0: 零三八分配的过程，个人不一定消费掉分配给他的全部份额，他可能浪费一些，送给别人一些，或只要产品本身许可，他也可以留待日后消费。然而，他也可以拿其中的一部分进行交换。爱喝啤酒的人会为了更多的啤酒而放弃非酒精饮料；借酒者若能得到其他产品，会放弃对烈性酒的权利。审美家为了有更多机会聆听音乐而不去电影院，修养较低的人会为了更惬意的享乐而卖掉画廊门票。人人都会愿意交换，但交换的范围仅限于消费品。生产性物品是 residential extra commercial。这类交换不一定是直接的实物交易，有限范围内的非实物交易也可能发生。在其他社会制度下，导致非实物交换的动机。同样会使社会主义社会的交换成为有益的，因此，即使在这里也存在着使用货币作为一般交易媒介的机会。货币在社会主义经济中的作用与它在自由经济制度中的作用从根本上说是一样的，方便交易的一般手段，但这一作用的重要性却大不一样。较之生产资料私有制社会。货币在以生产资料集体所有制为基础社会里的作用范围要无可比拟的狭小，因为在社会主义国家，交换本身的重要性非常有限，它仅限于生活消费品的范围，生产性物品不进入交换领域，所以它没有货币价格。货币在自由经济的生产中发挥的会计功能，在社会主义社会将不存在。价值的货币计算是不可能的。然而，生产和分配的中央管理机构不可能无视这类交易中所产生的交换关系。在确定社会红利的分配时，为使不同的产品可以互换，他不得不考虑这些交换关系。如果在交换过程中已经形成了一支雪茄折合五支香烟的关系，管理机构就不能武断地决定一支雪茄折合三支香烟。然后据此给一个人只分配雪茄，给另一个人只分配香烟。如果对烟草没有有公平分配，雪茄和香烟不能兼得。就是说，一些人或由于自己的愿望，或由于政府的指令，只得到雪茄；另一些人只得到香烟，就不能无视已经确立的交换关系。否则，同得到雪茄的人比，得到香烟的人就没有受到公平对待，因为作为三支香烟的等价物。而得到的一支雪茄可以交换五支香烟，居民之间在这种交易中的交换关系的改变，将迫使管理部门在不同产品之间的替代比率上做出相应的改变。居民之间交换关系的每一次变化，都预示着他们的各种需求与满足之间的关系已经改变。他们现在较以前对某些产品有更大需求，对另一些产品的需求则在减少。管理部门大概会努力调整生产，以适应这些变化。他们会努力扩大需求更大的产品的产量，减少需求少的产品的生产。但是有一件事是他们无论如何都不会做的：他们不会允许居民个人用香烟或雪茄换回自己的烟草券。如果允许个人在雪茄和香烟之间自由选择，他们对雪茄或香烟的需求就有可能大于他们的产量。或者从另一方面说，雪茄或香烟可能因为没有需求而积压在分配中心。劳动价值理论似乎可以为这个问题提供一个简单的解决办法：居民可以以自己的每个工时得到一张有权取得一小时劳动产品的证明，但要扣除社会公共支出，如抚养丧失劳动能力者、文化事业的支出等等。考虑到扣除的社会公共支出也属于全社会，工作者的每个工时将使他有权获得一个工时所生产的产品。每个人通过向社会提供与产品所耗费的工时相应的他自己的工时而得到报酬，从供给中心取得消费品和服务用于自己的消费。但是，劳动并不是划一的或同质的，所以这条分配原则是行不通的。不同的劳动形式之间存在着质的差别，这种差别连同他们生产的产品的供求变化，导致不同的价值。在其他条件不变的情况下，绘画产品的增长不可能不导致作品质量的下降。提供一小时简单劳动的工人没有消费一小时复杂劳动产品的权利。在社会主义社会。工作的重要性与从社会产品中付给该工作的报酬之间不可能有任何联系，工作报酬的给付将完全无章可循。以生产资料私有制为基础的自由经济社会里采用的价值计算方式，在这里派不上用场，因为正如我们所知，在社会主义社会不可能进行这种价值估算。经济现实显然会限制社会任意奖赏劳动者的能力。从长远看，工资总额无论如何也不可能大于社会收入。但是在此限度内，社会可以自由行动，它可以不管质量如何，对所有的工作付给同样的报酬。它也很容易根据不同的工作质量对不同的工时做出区别。但在这两种场合下，社会都将保留对产品进行具体分配的权利，即使不考虑劳动及其产品的质量差别。承认有可能确定产品中蕴含的劳动量，社会也永远不会允许人们按等量工时消费等量工时所生产的产品，因为一切经济品除了耗费劳动，还耗费物质资料，需要更多原料的产品绝不能等同于需要原料较少的产品。